0: 欢迎大家收听《艺海藏家》，我是天楚，一个生活在纽约的北京大妞。我在艺术圈工作已经有些年头了，人们常说艺术可以修复人心，我想在现在这样特殊的情况下，大家更需要知识与力量。我希望用声音为大家介绍纽约的博物馆、美术馆，那些最有特色的艺术家，以及数不尽的画廊和展览，还有那些。与艺术有关的、有趣的、好玩的事儿
1: 。坐落于纽约最繁华地带的纽约现代艺术博物馆 （Museum of Modern Art）， 简称 MoMA， 成立于1929年。坐落于纽约曼哈顿中城西五十三街的第五和第六大道之间，是当今世界最重要的现当代美术博物馆之一。从梵高的《星空》、莫奈的《睡莲》、毕加索的《亚维农少女》、达利的《记忆的永恒》，到杰克逊·波罗克的低画作品、安迪·沃霍尔的金宝汤罐头，这些重要的现当代艺术品都是 m o 的镇馆之宝。MoMA 从始至终的保持着对新事物的探索精神，不死守历史，这让他成为最能够代表纽约这座多元化城市的美术馆
0: 。就其实，其实你知道吗？就是乐高，它在9月1号马上要出一个安迪沃霍尔的《玛丽莲梦露》的拼图系列。它不是传统意义上的那种乐高的积木块，它是有点像素化的那种，像拼图一样的。我相信这个会马上被卖断货的，所以你就看吧。安迪沃霍尔这个涉及到各个领域啊，就连乐高也要跟安迪沃霍尔有个联名，那更不用说我们经常能见到的优衣库了。嗯、对，我们在看展记 MOMA 这期节目的最开始提到过啊 ，MOMA 不仅仅收藏那些绘画呀、版画呀、雕塑啊等等你熟悉的这么样的一个艺术品的表达形式吧。他也藏有大量的影像作品。那大家都知道，安迪呢，他不仅仅是艺术家，他还是一个高产的电影电影制片人和导演啊。当然了，这个导演和严格意义上的那会好莱坞正流行的那种导演性质是不一样的啊。他的题材呢，前卫大胆，就完全跳出那个圈子，创造了一种属于安迪沃霍尔自己的那种导演风格。在一九六三年到一九六九年之间，就这短短的五年时间五六年时间，他拍摄了六十多部电影，就是你敢相信？<哪>人家对、啊、好莱坞一个导演，那那恨不得五六年磨出一部电影，他这个五六年磨出、嗯、呃六十多部电影啊。当然了，这其中就包括了一些大家比较熟悉的电影啊，就比如说对着纽约的地标建筑纽约帝国大厦，从早到晚拍了八个小时。就对一个镜头、嗯、一镜到底算是啊，看这八个小时内的这个帝国大厦从早到晚的时间的变化。当然了，还有一个就是安迪当时拍摄了他的情人诗人约翰乔诺睡觉的长镜头，整个睡觉的过程是五分二十秒。这个名字叫《睡眠》这件作品，镜头就是一动不动拍着一个男人在那儿睡觉的这么一个镜头啊。Moma 呢，在二零一四年的时候宣布了和在位于匹兹堡的那个安迪沃霍尔博物馆的合作。他们呢，希望共同数字化安迪的电影档案，让这些呃极少或者从未被公开发行的电影能够有一个与观众见面的机会。这些电影呢，拍摄于一九三六年到一九七二年之间，大概有五百部，就是他安迪创造力最蓬勃时期的作品啊。这个工作量其实是庞大的，你需要对着一千多卷那种电影胶片逐帧逐帧的去扫描，然后转成这种电脑可以、电脑和这种数字化可以读取的这么一个格式。这个也是 MoMA 为安迪沃霍尔这个艺术家所做的一些比较特殊的事情吧。因为刚才也说了，安迪沃霍尔的作品呢遍地都是，但是对这些经典的电影的馆藏呢，或许你只能在匹兹堡的安迪沃霍尔美术馆和 MoMA 才能看到。
1: 安迪沃霍尔他作为一个艺术家，之所以能把他自己本人的形象以及他的艺术品都营销成网红，也是跟他作为一个消费主义的极端派是离不开的。他选择了以消费主义作为一个主题，并且以这个消费社会的法则对其进行去利用。虽然我们可能看到他的这些艺术品可能很同质化，就像从流水线生产的东西一样，其实本身也是商业社会的一种写照。因为艺术从工业化时代之后，也逐渐的变成了一种商品，因为它也是可以去流通、去买卖，然后逐渐的在1960年左右跟流行文化融合在一起。所以安迪沃霍尔的艺术品是以这种消费主义的形式，反而是去批判这种消消费主义。他把自己变成了一件商品，把自己打造成一个网红。你看他的艺术品的时候，跟智力与审美其实都没有太大的关联。就好比你去听一个音乐会，你可能会证明你自己的审美很高雅；你去看什么毕加索，你可能会代表你是一个本身视觉上很颠覆的一个人。包括你去听摇滚呀，听那些什么现在可能很创新的音乐的话，去蹦个迪啊什么的。可能这个是你跟你的审美是有关的，但是安迪沃霍尔他本身的这些艺术品就像一个工业商品一样，它跟这个审美是无关的。唯一能够证明它是一个艺术品的，也就是安迪沃霍尔本人的社会声望以及他所创造的艺术品所形成的一一种品牌形象
0: 。刚才提到这个安迪沃霍尔，就是按照现在的话说，他就是个网红嘛，艺术网红。对于我来说，安迪沃霍尔就是老三样：汤罐头、可乐瓶、玛丽莲梦露。哎，这三者为什么说安迪沃霍尔的东西它是特别消费主义和商业化的？原因很简单，这三样东西在当时，无论你是什么阶层，你是什么背景的人，哎，这三样东西都一定是你知道的
1: 。对，因为他所创造的这一些形象本身就起源于这种流行文化，包括玛丽莲梦露，他拍电影也是要赚钱的。然后安迪沃沃霍尔画的这些玛丽莲梦露的像，他也是为了去赚钱的。包括汤罐头、可乐瓶都是大家能够每天接触到的最平常的商品，就是能够看到，正是用商品本身去反映这个商品的消费的时代。其实我们从印象派一直谈到现在的这个波普，都让我感觉到，其实我们人类的这个视觉还是很宽容的啊。就是我们能够接受得了小便池也，也能是个艺术品，也能接受得了这些广告，可能跟普通的生活中的商品没什么两样的东西，也能被称为叫艺术品。但是其实我们除了视觉之外，其他的感官还都是挺苛刻的。就比如说味蕾呀，包括听觉呀、嗅觉呀，就是你不可能说把一摊很臭的东西，你把你跟别人说这个是香水，我觉得大家可能都接受不了。或者是一个很难吃的一个汤，你跟他说这个是一个那个很美味的，大家可能也接受不了。但是，恰恰我们看到的东西，我们可能对它的宽容度会更高。其实这也反映出来，艺术本身它从19世纪末期越来越不关乎于什么是美的，而是关乎于你的观念是什么。放到现在来看的话，尤其是波普艺术之后的当代艺术品的意义呢，就在于它对社会的意义，以及它对于整个艺术界的意义，看它能不能去对于艺术这个定义有新的创新和突破。其实这也让当代艺术很难去界定，所以当代艺术就没有什么很严格的归类了。然后当我们走进像 MoMA 这样的博物馆里呢，观众其实是将信任放在这里边的，而艺术家呢，他们也有特权在这里施展自己所有的才华跟自己的想法和观念。虽然说，我觉得这种信任它可能会被滥用，就可能会被艺术家滥用，或者是被博物馆滥用。但是我觉得 MOMA 呢，它也在去在这种当代社会快速发展的潮流期，去找到自己对于艺术的定位应该是什么样的。而对于我们这些普通的艺术爱好者、这些观众来说的话，我们自己也应该时刻去培养一种审美素养，去知道哪些艺术品它代表的可能是真正的社会思潮，而哪些艺术品可能只是一个噱头而已。
0: 这里是看展记，我是天楚，我在纽约。